1: Ik voel me vereerd om hier te mogen zijn en um, met Sandra in gesprek te gaan over uh, onze toekomst. En uh, voor mij zijn kinderen onze toekomst. Um, en daar is wel iets nodig. Um, dus ik hoop dat we daarover een, uh, een gesprek, uh, in over een gesprek kunnen gaan. Um, en in mijn rol als kinderarts, gespecialiseerd in maag, darm en leverproblemen. Uh, ...zie ik iedere dag ontzettend veel kinderen met buikproblemen... ...en kinderen die op een andere manier niet lekker in hun vel zitten. Um, en uh, het ziekenhuis Kinderbuik Co. is opgericht... ...om kinderen weer um, te leren hoe ze om kunnen gaan met dat wat er is. Dus hoe ze kunnen leren te zijn wie ze zijn... Um, ...en niet zozeer te vechten tegen alles wat... Om ons heen gebeurt. En of dat nou ziekte is. Of dat, dat nou oefeloos internet is. Um, het lijkt alsof we. In deze tijd. Uh, allemaal. Heel erg gericht zijn op de buitenwereld. Um, en. Uh, uh, en ik gun
0: kinderen. Dat ze ook verbinding maken met hun binnenwereld. Wauw Judith. Wat fijn dat je er bent. Ik ben dankbaar dat je hier naartoe bent gekomen. Ik hoor daar een ontzettende visie achter. Een kinderarts. Nou, die is sowieso betrokken met kinderen, logisch. Maar je pakt hem heel holistisch aan. Dus zodra ja. kinderen buikklachten hebben, laten we het zeggen buikpijn vaak, dan pak jij hem veel meer door naar hoe ga je om in je leven met nou ja, ongemak. En hoe, hoe maak je daar weer een levend deel van wat bij jezelf hoort. Het is, het is veel meer dan alleen je buikpijn zien te behandelen, eigenlijk.
1: Ja, zeker. Juist. Um, en juist dus dat stuk waarvan ik eigenlijk mijn hele leven al het gevoel heb dat het ontbreekt. Wat is dat? In de gezondheidszorg. Um, eigenlijk vanaf het begin dat ik ben gaan studeren. Hè, als heel jong kind wist ik dat ik kinderarts wilde worden. Ja. Dus ik was blijkbaar vier en toen riep ik dat al en maakte daar tekeningen over. Wauw. Maar een, een ziekenhuis in het bos, dat is wat ik steeds tekende. Um, en, um, en ook toen ik ging studeren... ik ben geïntrigeerd door mensen. Um, en dus ook in, in, in een lichaam. Want dat is waar, hè, waarmee wij kunnen verbinden. Waarmee wij nu een gesprek kunnen voeren. Dus je lichaam is eigenlijk een heel waardevol onderdeel... van wie we zijn. Maar, maar we zijn het niet. We zijn niet ons lichaam. We hebben een lichaam. Hmm. En, um, en ik merkte als arts, als specialist dat ziekte heel vaak gaat over vechten tegen het lichaam. Dus op het moment dat er ziekte is... dan lijkt het wel alsof die ziekte van buiten naar binnen het lichaam ingekomen is. En dan is dat per definitie de vijand. En dan Waar wordt tegen er ge gevochten moet worden. Totdat het weg is.
0: Ja, maar jij ziet dat niet zo. Hoe zie jij het?
1: Nou ja, soms is dat nodig. Uh, dus, dus wat wij bij Kinderbuik Co doen... is wel degelijk normale medische onderzoeken en behandeling... Alleen op het moment dat je een, een evenwicht hebt gecreëerd voor een kind, voor een gezin, dan is het mogelijk om te gaan kijken, oké, okay, maar hoe zijn dingen ontstaan? Hoe ga je om met wat er is? In plaats van een pleister ergens overheen plakken en denken dat je probleem is opgelost. Dus, dus je wij bent gaan...
0: wel bezig met ervan af te komen, maar dat is niet het enige. Het is meer een in balans brengen van het geheel.
1: Ja, en dus niet zozeer om ervan af te komen, dus dat is niet... De reden waar mensen bij ons komen. Natuurlijk willen ze er minder last van hebben. Maar hoe kun je het een onderdeel maken van je leven? In plaats van hoe wil je tegen je vijand vechten? En dat gevecht
0: ga je namelijk niet winnen. Maar ik denk dat dat vooral mensen zijn die al heel lang in het medische circuit hebben rondgedold. Of niet?
1: Nee, dus daarin is ja. echt wel iets aan het veranderen. Ja. Dus um, aanvankelijk voelde ik me he, eindstation. Ja. Dat vond ik geen fijne rol. Nee. Dus het kon drie tot vijf jaar duren voordat ouders en kinderen bij mij kwamen. En heel veel dokters en heel veel onderzoeken. Heel veel ziekenhuisopnames. Heel veel kosten gemaakt. Heel veel niet reguliere behandelingen. En uh, hopeloos Ja. En, um, Radeloos.
0: En dan ja, en,
1: dat, en, en iedere keer vroeg ik me dan af. Oké, okay, maar wat is dan de bedoeling? Wat kan ik doen? Wat is mijn rol? Um, en ik constateerde in het ziekenhuis eh, dat je dan een kwartier de tijd heb om... en dat... Hè, dat dus, dus een gezin wat van slag is... Ja. Um, wat eigenlijk maar één vraag heeft kun je me helpen? Ja. Uh, om, dat, uh, hè, om dat te bespreken... en vervolgens ook nog een oplossing te bedenken.
0: Daar heb je er een kwartier voor, bedoel je?
1: Ja, en dat ben ik anders gaan doen... door um, met verschillende mensen samen te gaan werken. Zodat aan alle aspecten van het mens zijn... dus hè, je lichaam, je denken, je emotie... Uh, je gevoel, maar ook je subtiele stuk. Dus eigenlijk het stuk waar we als mens heel weinig af weten. Dus noem het ziel of licht uh, of je binnenwereld. Uh, aan al die aspecten wordt uh, aandacht gegeven. En op het moment dat je dat doet, dus dat je de ander hoort in wat hij eigenlijk wenst, wat hij eigenlijk nodig heeft. Ja, dan kan een mens zich heel gaan voelen.
0: Ja, het klinkt voor mij zo'n utopie. Hè? Stel ik. ik sta in jouw schoenen... en heb ook zo'n droom. Je gaat bijna niet geloven dat dat mogelijk is... om dat neer te zetten in Nederland. Maar het is jou wel gelukt. Hoe kan dat? Want ergens het is het een enorme diepe missie... van ja, dit moet gewoon gebeuren... heb jij voor je gehouden. En dat is gelukt. Want het staat. Er is nu een ziekenhuis in een bos... wat jij hebt opgestart. Wat jij vorm hebt gegeven op de manier waarop jij voelt. Maar zo moet het. Dit mist er nog in Nederland. Ja. Hoe kan dat?
1: Nou ja, het enige wat ik probeer te doen is luisteren. Luisteren wat de ander nodig heeft. En dat faciliteer ik.
0: Mm -hmm. Ja, alleen ik vraag me af. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar dat dat mogelijk is in Nederland? Om dat zo qua structuur neer te zetten. Om zo'n organisatie neer te zetten. Want... Ja, je zou eigenlijk wensen dat elk ziekenhuis dat doet. En waarom doet niet elk ziekenhuis dat? Maar jij doet het wel. Dus ergens zit er een, een drempel. Is nou, dat ik, heb,
1: ik heb dat ook wel neergezet in de ziekenhuizen waar ik gewerkt heb. Hm. Alleen wat ik dan deed is een zak geld naar het ziekenhuis brengen. En als die zak geld weer leeg was, dan begon ik weer opnieuw. Ja. Um, maar wat mij drijft, hm. zijn die kinderen. Ja, dus het effect voor. van wat, wat er gebeurt.
0: Hm.
1: Um, dus op het moment dat, dat ik doe waar ik blij van word... Um, en, en ik zie wat het voor invloed dat op een ander heeft. En die ander die voelt zich geen slachtoffer of patiënt of weet ik veel wat meer. Maar die voelt zich gewoon zichzelf. En gaat ook weer gewoon
0: zijn leven doen. He, of zijn leven leiden en zijn leven vieren. Ja, dan ben ik happy. Contact maken met dat waar je blij van wordt. En dat de wereld ingooien. Dus jij zegt, ik doe waar ik gelukkig van word. En daarmee help ik ook die kinderen die kwamen met een kwaal... om ook weer te kijken naar zichzelf als totaalbeeld... en weer te doen waar ze blij van worden. En ja. daar contact mee te maken. dit is wel een thema wat vaak terugkomt in mijn interviews... en wat ik zo waardeer... is dat contact maken met dat waar je happy van wordt. Ik heb daar nog een, beetje, een klein beetje een blokkade op... wat ook een beetje in onze cultuur misschien wel zit... Hè? Uh, je moet serieus aan je werk zitten. Serieus is in je hoofd. Niet meer in contact met je hart. Het zijpelt zo door onze media eigenlijk. En hoe we werken vaak. Dat dat de standaard is. Maar daar worden zoveel mensen ziek van. Als we daar voortdurend maar op ons wat er hoort. En wij denken wat hoort is. In ons hoofd te zitten. En... Um, afspraak is afspraak, uh, op die manier te werken, uh, agenda's raad, te raadplegen... in plaats van ons gevoel of het klopt om zo'n afspraak te maken. Nou, het zit hem in hele kleine dingen, maar die zijn zo essentieel. En ik vind het zo heerlijk om mensen aan de microfoon te krijgen zoals jij, Judith... die contact maken al vanaf dat je vier was met wat wil ik, wat klopt er voor mij... en dat de wereld inbrengt en dan weer zien dat het werkt. En ook daar heel eigenlijk bijna gemakkelijk... Uh, ook financieel... en de middelen te kunnen creëren. Vertel eens, hoe is dat voor jou?
1: Uh, nou, um, ja, natuurlijk. Dus op het moment dat je doet... wat de bedoeling is... dan gaat het stromen. En op het moment dat je doet... wat je denkt... dat de ander verwacht... dan ga je gedoe krijgen. Sowieso gaan we allemaal als mens gedoe krijgen. <laughs> dus dat is normaal. Alleen... Dus dat, is, dus dat is niet ook een intentie van mij om dat te voorkomen. Weet je, er gebeurt wat er gebeurt. Alleen ik kan wel kiezen hoe ik omga met dat wat er is. En op het moment dat ik dat leef, kan ik dat voordoen aan een ander. Dus dat is eigenlijk het verschil. Ja, en
0: je merkt dat het werkt, want anders zou je het niet willen voordoen aan een ander. Dus jij leeft ja. je innerlijke stem bijna.
1: Ja, toch? dus voor mij is het heel gewoon en heel natuurlijk.
0: En dat dus, voelt goed, dus er is geen enkele reden om het anders te doen wat jou betreft. Dit is um, gewoon de weg die ja. iedereen zou willen laten zien. Dit is de weg. Zeker,
1: alleen er is niks mis met de gezondheidszorg. Dus Kinderbuik en Co is niet een, um, een beweging tegen de gezondheidszorg. Nee, Kinderbuik en Co is de nieuwe vorm van gezondheidszorg. Dus dit is wat we allemaal willen. Ja. We willen ons als mens maar eigenlijk twee dingen. En dat is ons geliefd voelen... En gelukkig zijn. Ja. Um, en als je naar de samenleving kijkt, he, naar die schijnbaar maakbare samenleving, um, waar heel veel vanuit buiten, vanuit de buitenwereld naar ons toe komt en ons lijkt te beïnvloeden, ons ook he, daadwerkelijk beïnvloedt. Hoe vind je dan daarin de balans met wie je bent? Of ga je inderdaad, he, wat je net schetste, ga je worden wie. Iemand anders
0: van je verwacht dat je Dan wordt. Wel wat je zelf of, denkt dat de ander van je of dat Maar je... Wat, wat, wat heeft het jou opgeleverd? Of wat levert het jou nog steeds op dagelijks om jouw hart te volgen? Om jouw innerlijke stem te volgen? Wat levert het jou op? Uh,
1: het levert mij een heel tevreden gevoel op. Dus ik ben een tevreden mens. En heb in wezen niks nodig. Ja, dat is... Het, het belangrijkste. Um, en ik zie met dat wat wij neerzetten, dus met die nieuwe vorm van gezondheidszorg, ja, wat een impact dat heeft um, op, een, op onze toekomst. Dus, dus dat is echt wel wat mij drijft om door te gaan met wat ik aan het doen ben. Ja. Dat ik zie dat er ieder jaar meer chronische aandoeningen komen. Er zijn 800.000 kinderen in Nederland met een chronische aandoening. Dat is één op de vijf.
0: Dat is echt heel veel. Dus dat is... En is dat meer dan vroeger? Of, ja. is, of wordt het beter gemeten waardoor je ze nu ziet? Nee, Niemand nee. Ziet dat?
1: dus dat neemt toe. Dus ik zie ieder jaar ook meer <coughs> kinderen met een uh, nieuwe chronische aandoening. Er zijn 600.000 kinderen met overgewicht. Dat is 15%. Uh, er zijn um, 72.000 jongeren onder de 25 jaar, die arbeidsongeschikt zijn... veroorzaakt door stress en door depressie en angstklachten. Sorry. Mm -hmm. En er zijn um, 15.000 kinderen in Nederland die antidepressiva gebruiken.
0: Ja, dat heb ik laatst gelezen. Ik schrok me rot.
1: Dus er is, um, er is echt wel iets gaande in de samenleving. Um, en daar kan je als gezondheidszorg alleen maar op reageren. Dus achteraan lopen. Of ja. je kan het omdraaien... Um, en, en het raakt mij werkelijk om te zien uh, wat er gebeurt met een kind, met een gezin die langdurig klachten heeft ja. en geen onderdeel meer is van de samenleving. Dus hoe erg is het om niet meer naar school te gaan, om geen contact meer te hebben met je leeftijdsgenoten, eigenlijk niet meer mee te doen in deze samenleving waarin alles mogelijk is of lijkt. Ja. Nou daar uh, wil ik... Een bijdrage aan leveren om dat te veranderen. Ja. Zodat die kinderen zelf leren wie ze zijn, waar ze blijven worden, waar ze goed in zijn en hoe ze voor zichzelf kunnen
0: zorgen. Het is toch heerlijk dat je gewoon een, een, een dokter hebt die met jou gaat kijken waar je talenten zitten. Ja. Ik gun het, ik gun het <laughs> ieder kind. Ik gun niet ieder kind die nare ziektes, maar als je het dan hebt, een dokter als jij. Hey, je hebt ook een boek geschreven, dat ik ontzettend lief van je, dat je er eentje aan mij als cadeau hebt gegeven. Happy Tommy, ik heb de Engelse versie. Wanneer is die tot stand gekomen? Um, Wanneer heeft die uitgebracht, recentelijk?
1: Nee, die is eigenlijk op het moment dat ik mijn baan heb opgezegd. Ja, toen is er zoveel als het ware vanzelf gebeurd, dat ik op een gegeven moment ook wel dacht van wauw, wow, um, oké, okay, nou dat doe ik dan ook maar. Ik kreeg wel al jarenlang um, de vraag van ouders, maar ook van collega's en ook van mensen die in mijn omgeving, uh, van goh, wat jij zegt, kan je dat niet eens opschrijven? <laughs> um, maar uh, ik heb op zich geen enkele ambitie om boeken te schrijven. Um, alleen toen ik besloot om, oké, okay, nou ga ik ervoor. Ik ga dat ziekenhuis neerzetten en wat ik dan gezondheidshuis noem. Hè, omdat de uitgangspunt gezondheid is en niet zozeer ziekte. Oké, okay, ik ga dat doen. Ik ga die klus klaren en ik ga kijken of dat haalbaar is. En in dat proces van kijken of dat kan. Want ik hè, doe allemaal dingen die ik ook nog nooit heb gedaan.
0: Geweldig. Uh, in ja. de
1: afgelopen drie jaar ben ik begonnen met dat boek schrijven. En nou, dat was er eigenlijk... Uh, binnen
0: no time. En, en dat ik, boek... Hoor, ik hoor tussendoor dat het eigenlijk heel erg als vanzelf loopt. Dus een soort van vloeiende beweging... sinds jij ontslag hebt genomen drie jaar geleden. Ja,
1: 2013. 2013 dus... Ben jij gaan kijken ja.
0: van... Uh, hoe krijg ik zelf zo'n gezondheidshuis voor mekaar... in de bossen op mijn manier? En, en zijn er eigenlijk allerlei dingen vanzelf gebeurd, zeg je? Omdat je...
1: Ja, omdat ik open ben en aanwezig. Ik denk dat dat de twee dingen zijn die me helpen om dingen te laten ontstaan. Um, bovendien heb ik en voel ik een heel sterk vertrouwen in, in het waarom, waarom ik dit doe en wat, wat daar de betekenis van is. Ja. Um, en ben ik wel, heb ik wel veel moed om dus niet één stap, maar honderd
0: stappen uit mijn comfortzone te stappen. Dus vertrouwen, moed. Geduld. Geduld. Heel veel geduld. Um, en mogelijkheden zien.
1: En altijd kijken wat zou er kunnen. Dus, want je zou anders simpel worden van al die zogenaamde bergen die voor je neus komen hangen. Ja. Maar op het moment dat je denkt, oké. Okay, Nee, daar zit, daar, dat is niet de bedoeling.
0: Nou, ik vroeg me al af, hoe krijg je dat voor elkaar? Dat je dan niet een kwartier hebt voor je intake... maar dat je daar meteen multidisciplinair een hele groep bij kan krijgen... die tot en met zielsniveau gaat kijken in een gezinssituatie en het kind. Ik denk al aan de beer op de weg wat er niet mogelijk is... namelijk verzekeringstechnisch geld. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat lukt toch niet?
1: Maar um, jij denkt
0: dat blijkbaar niet.
1: Nee, en dat is, ge, dat is gebaseerd op de ervaring die ik al heb... In, hè, in de afgelopen 25 jaar. Dus ik heb niet iets bedacht. Dus het is niet bedacht in mijn hoofd. Ik voer het uit. Eigenlijk al heel lang. Um, en ik zie wat het effect daarvan is. Ja. Dus ik kan toch niks anders dan dat gewoon regelen
0: voor onze kinderen. Voor onze toekomst. Jij doet het voor de toekomst. Kinderen zijn de toekomst. Dat zei je al helemaal aan het begin van het interview. En... Uh, jij zet je droom neer. En om de droom neer te zetten, heb je een aantal factoren nodig in je zijn. En nou ja, je hebt al verteld dat, dat heb jij. Ik zou het iedereen gunnen. Of, om dat in ieder geval aan te boren. Want ik denk dat we het allemaal hebben. Moed, vertrouwen, geduld. Um, en ik denk dat daar nog een, een belangrijk stukje, dat we dat nog even moeten aanstippen. Namelijk om ergens te komen, dus ik verplaats me even in mensen die ook een droom willen neerzetten. Om daar te komen zul je ook om moeten gaan met afwijzing. Want je gaat hoe dan ook op je pad en jij waarschijnlijk meerdere keren voor zo'n groot droom uh, afwijzing tegenkomen. En daar zijn we allemaal in meer, meer, meer of mindere mate bang voor. En dat betekent dat we zullen bevriezen misschien... of dat we vluchten of in de aanval gaan. Maar hoe fijn zou het zijn als we langs die angst voor afwijzing kunnen? En ja, hoe, hoe, ervaar, hoe, heb, hoe doe jij dat? Hoe ga jij om met afwijzing?
1: Um, wat ik merk is dat um, door, door de aandacht binnen in mezelf te houden... Um, ik, het mogelijk is om heel flexibel te zijn... Dus op het moment dat je flexibel bent... en eigenlijk de dingen die gebeuren niet persoonlijk zien... maar meer als uitnodiging om of een andere weg in te gaan... of om zelf iets
0: te veranderen. Ja. Dus in plaats van afwijzing is het een uitnodiging wat jou betreft?
1: Ja. Dus ik, in wezen. Dus je, dat
0: maakt al niet meer bang voor een afwijzing?
1: In wezen geloof ik dat de dingen gebeuren... om je in goede zin op weg
0: te helpen. Ah. En niet zozeer vanuit tekort... Dat is een mooie aanname, ja. Die helpt, die, die dient je meer, ja. En dat is wat we de kinderen eh, en de ouders ook leren
1: om positief te denken. Mm -hmm. Dus op het moment dat je je aandacht naar binnen richt en of je dat nou doet door meditatie of door yoga, um, dan zul je zien, dan zul je tegenkomen de, wat voor tsunamis aan gedachten we hebben. Ja. <laughs> uh, en als je niet oppast, dan zijn die negatief, ja. dus niet positief. Nee. Nou, dan kan je daarmee op reis gaan. Of je kan daar een punt achter zetten. En zeggen, oké, okay, maar dat ga ik niet doen.
0: Nee. Dus je kan um, zelf weer kiezen welke gedachte je neemt, zullen we maar zeggen.
1: Ja. En op het moment dat je dat doorkrijgt. Van, maar wie, waar gaat dit nou eigenlijk over? En wie ben mm -hmm. ik nou eigenlijk? En wat kan ik doen? Ja. Ja, dan kom je in, in je binnenwereld. Dan kom je eigenlijk in het stuk waar alles al is. Dus dat is wat we... Dat is het verschil met dit ziekenhuis en een ander ziekenhuis. En het, je vindt het fantastisch om te zien dat we nu... We zijn nu twee jaar open. We hebben nu ruim 500 kinderen, dus ook gezinnen... met succes weer uitgezwaaid. Uh, en het, ja, het is fantastisch om te zien dat kinderen... die helemaal uh, zich ziek, zwak, beroerd en vervelend... en niet lekker in hun vel voelden... dat die weten nu, hè, hoe jong ze ook zijn... Uh, en dan denk ik trouwens dat de pubers en de vroegvolwassenen... dat dat de moeilijkste groep is. Omdat dan in je leven eigenlijk je identiteit zo belangrijk wordt. Mm -hmm. Dus dat je in die fase als vanzelf gaat vergelijken... Um, je best gaat doen, ergens
0: bij wil horen. Um, en als je er dan niet bij hoort omdat je niet mee kunt doen lichamelijk... dan, ja, dan, dan wordt die frustratie
1: zwaar. extra groot. Um, ja. Dus hoe cool
0: is het om te zien... Dat, ja. dat al die kinderen weer gewoon hun ding kunnen doen. En je en... gaat daar helemaal van stralen. is echt jouw ding, hè? Ja, ja. vind ik graag van te Geweldig. zien. Geweldig. En hoe voelt het nou? Je dat, heb, je, heb je het gevoel dat je iets bereikt hebt? Of vier jij dit? Zie ja. je het als een succes? Ja, iedere dag. Ja? Ja. ja. Als ik daarheen
1: rijd, dan denk ik... Ja, wauw. Dankjewel dat ik hier mag werken. Ja. Um, en of ik nou... Een uitdaging voor de boeg krijg.
0: Ja, dat is geen uh, afwijzing. Ik, hey, ik weet
1: eigenlijk niet wat er gebeurt. Maar, um, en het mooie is dat we nu in de loop van de twee jaar... een, een team hebben samengesteld met wie we hè, die kinderen... en die ouders zien en begeleiden en behandelen. Dat is, dat is de kracht van wat we doen. Dus we zijn gelijkwaardig. Er dus is geen hiërarchie.
0: Een zelfsturend team zonder iedereen directeur. Is, ja,
1: iedereen is uh, veilig. We zijn creatief. Ja. Uh, we hebben aandacht voor elkaar. Ja. En op het moment dat je dus dat hebt en er ook dus voor kiest... want daar vroeg je net naar, hoe doe je dat nou... in plaats van een kwartier een kind zien hè, met een ja. heel team? Dat is een keuze. Daar kun je gewoon voor kiezen. Dus nou, dat heeft natuurlijk financiële consequenties... Ja, maar dat is mijn keuze. Uh, dat is onze keuze. En hoe, hoe bedoel je dat? Nou, dus, dus wij kiezen ervoor om uh, het eerste bezoek... om daar een uur voor uit te trekken. Ja. Um, en, en ik zie, en ook dat is gestoeld op dus de ervaring... die ik eh, heb in de afgelopen jaren... dat als je in één keer aandacht geeft aan een gezin... Ja. Ja, dan, dan kan ook waar het over gaat kan op tafel komen. Um, en de ander voelt zich gehoord. Dus op het moment dat ik kan een mens twintig keer zien... maar als ik zelf... Alleen maar met mijn computer zitten, ja. Hannes. En weet ik veel wat voor agent, drukke agenda heb. Dus als ik er niet volledig ben, dan komt het niet, niet aan hoorden. de orde waar het over gaat. Dus dan komen die herken, mensen, he? die komen alleen maar oefeloos
0: terug. Dus uiteindelijk leeft de ja. tijd op voor iedereen. Jeetje, ja. Dus die mensen gaan eigenlijk vaker terugkomen als ze zich niet gehoord weten. Nou, dat is toch
1: wat we diep verlangen. Ja, tuurlijk. In een verbinding wil je toch ja. dat je de ander je hoort. En dus anders probeer je het toch op zegt. een andere manier.
0: Je zegt, je zegt dat het is onze eigen keuze Want even puur technisch hoor, verzekeringstechnisch ben ik nog steeds even nieuwsgierig naar. Krijg je dan een kwartier daarvan vergoed door de zorgverzekeraar en de rest is dan voor je eigen?
1: Hoe nee, gaat dat dan? dat ligt allemaal vast. Dus we, ze hebben, we zijn ook een formeel ziekenhuis. Dus, dus al, dat, al die, dat soort dingen ligt gewoon vast. Um, het is in Nederland zo georganiseerd dat je uh, voor een periode van drie maanden... Daar, daar is een code voor en daar staat ja. een bedrag voor. En, ja. en of je daar, nou, die mensen daar nou, drie keer of dertig of driehonderd keer ziet... dat mag je zelf weten, maar je krijgt dat bedrag.
0: Oké, okay, dus het is um, dan en, toch echt aan de, aan de zorgverlener zelf... om te kiezen om daar een uur voor uit te trekken. En waarom kiest de rest dan voor een kwartier?
1: Um, nou, dat, dat, dat weet ik niet goed. Um, het, het heeft natuurlijk ook te maken met de druk... He, dus in een algemeen ziekenhuis is de druk veel groter. Mm. Wij zijn met niks begonnen. Mm -hmm. he, en daardoor uh, hebben we ook meer mogelijkheden. En, uh, en, he, en, en we bepalen met elkaar het, de, het, het ja. plan, het beleid. Ja. Gestoeld ook op de behoeften bij de kinderen. Dus voor ieder kind maken we een persoonlijk plan. Dus mm. we hebben inwezen, gebruiken alle richtlijnen en protocollen alleen maar als dienend voor die mens. Dus ieder kind heeft een eigen plan. Wat er zomaar heel anders uit kan zien dan van een ander kind of een ander gezin. Ja. Um, en nou dat, is wel, um, dat is nog wel een diep verlangen om, om de zorg voor alle kinderen van Nederland um, toegankelijk te maken. Nee, dus ja. dat iedereen terecht kan bij Kinderbuik Co. Want het is nu zo dat, je, dat het medische stuk wordt voor het grootste deel vergoed. Maar er is geen contract met de zorgverzekeraar. Um, dus als je echt pech hebt, dan moet je een bepaald percentage zelf betalen. En zorg is heel duur. Um, en de aanvullende behandelingen, dus alle body-mind-technieken... en de, de psychologische ondersteuning en de coaching... die wordt alleen maar vergoed als je aanvullend verzekerd bent. Uh, dus ik zou niets liever willen né, dan met de zorgverzekeraar en met de overheid... afspraken maken dat voor deze enorm effectieve behandeling... Ja, precies. gewoon is,
0: één code komt. Ga je, doe je daar ook al onderzoek naar... dat je het vast kan leggen, zodat er ja. ook makkelijker... Ja. Een, een ja kan komen Absoluut. Ja.
1: Dus we gebruiken kwaliteit van leven... als uitgangspunt. Ja. En we, we hebben een elektronisch dossier... dus we leggen alles vast wat we, wat we doen. Ja. Um,
0: Want als je merkt dat mensen daardoor... eerder klaar zijn met de behandeling... en veel eigenlijk gezonder voor lijf en geest... de tent verlaat... dan heeft dat natuurlijk ontzettend veel waarde. Het heeft een
1: enorme impact
0: dat om zo te, te doe, mogen werken. Ja, ja. Goed, nou Judith, over zorgverzekeraars hebben we nu genoeg gesproken, vind ik. Um, ik vind het prachtig. Je hebt een droom uh, en je leeft hem. Je hebt de moed, uh, het geduld, het vertrouwen. Uh, je hebt absoluut momenten dat je het vast ook even niet ziet zitten. Maar toch op de een of andere manier zie je telkens weer een lichtpuntje en ga je door. En zie je wat voor moois je daar in de bos hebt gecreëerd. Een, een gezondheidshuis, uh, wat in de, de officiële term ziekenhuis dan heet, um, en dat doe jij gewoon. Het is ja, ik word er heel warm van. Ik zou zeggen: het is ongelooflijk dat het kan. En aan de andere kant, denk ik wat jammer eigenlijk dat ik dat ongelooflijk vind. Want het is toch zo dat ieder. Als die echt gelooft in zijn eigen kwaliteiten en dat durft neer te zetten. Dat ieder daar iets prachtigs mee toevoegt in de wereld. En de wereld kan ook zijn het kleine clubje mensen om je heen. Maar, maar dan heb je toch eerst het vertrouwen daarin nodig. Dat dat wat jij bezit aan kwaliteiten, dat dat pareltjes zijn. En dat je daar iets heel erg mooi, moois mee kan doen. Dus dat vertrouwen in dat jij waardevol bent, daar begint het volgens mij. Ja. En dat is ook iets wat jij weer naar de kinderen wil doorgeven. Volgens mij zit daar de crux. Ja, zeker. Um,
1: en, en op het moment dat je... altijd aanwezig... en beschikbaar... voor jezelf bent... of het nou... blij of niet blij is... Uh -huh. uh, gezond of niet gezond... dus op het moment dat je daar altijd bij kan... en daarbij aanwezig bent... en dat oké okay vindt... dus daar... ...vriendelijk voor bent en aardig.
0: Aanwezig dus, en beschikbaar dan, voor jezelf.
1: Dan kan ik, kunnen wij toch ook een mooi gesprek hebben. En op het moment dat wij een mooi gesprek hebben... ...ik stel het me altijd zo voor... ...en zo leg ik het ook aan de kinderen uit. Op het moment dat wij een mooi gesprek hebben... ...en je ervan uitgaat dat gemiddeld... ...je een invloed hebt op vijf mensen om je heen... ...dan zitten wij hier nu met z'n tweeën... ...en hebben wij al een positief effect op tien mensen... En die tien mensen die gaan zich ook vriendelijk en aardig en begripvol gedragen naar mensen in hun omgeving. Dus als je dat eens gaat doorrekenen,
0: dan, ieder, dan, exponentieel.
1: dan gaat geluk vanzelf, dan gaat je goed voelen. En, en, maar dat begint en met aanwezig zijn
0: en beschikbaar zijn voor jezelf, zeg je. Ja. En beschikbaar zijn voor jezelf, leg dat nog eens uit.
1: Dat ik vet eerlijk ben naar mezelf. Vet
0: eerlijk. Ja. Ja.
1: Dus hoe is het met mij? Ja. En, als het, hè, en, en wat kan ik doen als ik me niet goed
0: voel om me beter te voelen? Ja. Dus ik weet heel goed wie ik ben. Wees vet beschikbaar. Nee, wees vet eerlijk <lacht> naar jezelf. Ik vind het wel een mooie titel van de Klaagvrij Leven-podcast. Uh, ja. <lacht> Jeetje. Ja. Uh, ja, wat, wat, dus, hoe zie je graag? Hoe zie je de toekomst voor je nog, met, met jouw prachtige missie? Want je hebt hem eigenlijk bereikt, toch? Of niet?
1: Um, nou nee, dus, de, dus mijn, de ambitie is veel groter, want het gaat echt om heel veel kinderen. Uh, dus de doelgroep van, van waar wij mee bezig zijn, is echt wel heel groot. En um, wat ik wens, is dat we als mens hier op aarde gaan genieten van het mens zijn. Dus Human Being. Niet human doing. <laughs> dus ja. dat we gaan zijn wie we zijn. Ja. En als je, dat, als je daarbij bent, ja, dan is hij weer ik Ga dag. meteen
0: meer doorademen naar mijn buik als ja, je het zegt.
1: Ja, ik zie het. Had <laughs> je hem
0: door? <laughs> Jij ziet dat natuurlijk. Ja, het is wat fijn. Het is buikendokter. Ja. Nou ja, weer is je dus niet nodig. <laughs> God kanarie, dat was alles. Ja. Wees vet eerlijk, adem door. Geloof, nou, vertrouw in wat jij kan. Welke pareltjes jij hebt.
1: Leer af wat niet bij je past. Ah. Dus, we, hè, dus we, we denken dat we kinderen alles um, mogen aanleren. Maar ik geloof dat iedereen alles al weet. Dus je hoeft je alleen maar te herinneren wie je bent. Het dus, is een wijsheid dus, in, in, in een half uurtje. Joh. Dus, <laughs> dus alle onzin van wanneer dan ook
0: mag je afleren. Dus, ja, um, okay, dus herinner wie je bent. Je hoeft niks aan te leren. Je hoeft alleen maar te herinneren wie je bent. Dus leer af wat niet bij je past. Wees vet eerlijk. Ga verder.
1: Nou, je bent al goed. Dus, dus als je je ziek voelt. Wil niet zeggen dat je niet oké okay bent. Je bent al goed. Alleen je lichaam is ziek.
0: Hmm.
1: Je bent niet je lichaam.
0: Nee. Ja precies. Dat dus, scheelt al hè? in het gevecht.
1: Ja dan hoef je niet te vechten. Dan nee. hoef je alleen maar te kijken hoe je het leuker kan maken.
0: Wauw. Je hoeft niet te vechten. Dat is, dat is ook in, de, in jouw hele levensverhaal. Komt dat terug. Dus afwijzing zie jij niet als afwijzing. Zie je als uitnodiging. Want zodra je het ziet als afwijzing wil je in, de, in gevecht of wegrennen.
1: Nou, in dus dat niet...
0: gevecht, dat, is, dat, wordt, ja. dat ga jij omdenken.
1: Nou ja, dat is, dat, ik zeg niet dat ik perfect ben. <laughs> Integendeel.
0: Nou, ik vind het aardig uh, um, het tegenaan schuren.
1: Maar... Nee, nee, nee dat, oh. is, dat is absoluut een illusie. Um, oh. Dus ik ben zeker niet perfect, alleen dat mag jij en al jouw luisteraars weten ook. Dus dat is normaal. Dus toegeven aan jezelf en aan een ander dat je regelmatig of af en toe, hoe je het ook wel noemen, de mist in gaat en iets doet wat eigenlijk hoort bij iets ouds. Hmm. Dus niet wat je werkelijk bent. Hmm. Volgens mij hoef je, je dat alleen maar aan je kinderen voor te doen. Dat je niet perfect bent en dat dat oké okay is. En dat je dus valt en opstaat en
0: valt en opstaat. Nee, dat vind ik perfect. Als je dat vallen en opstaan kunt laten zien ja. helemaal in wie je bent. Dat ja. vind ik perfect.
1: En dat, je, hè, dat is wat ik dus. jouw luisteraars en iedereen gun. Dat je weet wat er nodig is om voor jezelf te zorgen. Dus het lijkt alsof we in deze tijd zo afhankelijk zijn van anderen. Van spullen. Van, mm
0: -hmm. weet ik Likes. veel.
1: Ja, volgers. Of weet ik veel. Um, om je goed te voelen. Maar dat gaat nooit iets opleveren. Dat is onmogelijk. Nee, want het is altijd te weinig. Maar dan is het afhankelijk van een, iemand anders. Ja. Buiten jezelf. En als die dan een keer je niet lijkt, of wat dan ook... ben je dan ongelukkig. Ja, maar dat precies. kan toch niet?
0: Nee. Want dat is in wezen je essentie. Ja. We hebben gewoon heel erg goed voor onszelf te zorgen. Ja. En daar hebben we ook andere mensen voor nodig... Ja, die je daarbij
1: begeleiden. Dus die daarin niks te halen hebben. Dus mm -hmm. die daarin gewoon beschikbaar zijn.
0: Ja, mooi. Beschikbaar zijn voor elkaar. We kunnen zelf ook beschikbaar zijn voor de ander. Ja. Dat doet ons ook goed. Ja. Delen. Precies. Openheid. En vooral vet eerlijk zijn. <laughs>
1: <laughs> um, nou, ik gun iedereen een, ieder mens... dat hij gaat zijn wie die is... Um, en dat hij gaat doen wat hij komt doen. Uh, dus het leuke is dat we allemaal verschillend zijn. En dat door dat we verschillend zijn. We heel veel van elkaar kunnen leren. En, en elkaar daarin bovendien kunnen versterken. Dus op het moment dat jij doet wat je hier komt doen. En ik doe dat ook. Dan wordt 1 en 1 is 3. Hmm. En dan ga je veel minder um, passen in, in alle hokjes die we met elkaar hebben gecreëerd. En dan ga je...
0: Je vrij voelen. Ja, je gaat vanzelf ook andere mensen aantrekken. Andere keuzes maken, volgens mij. Dus ik kan me herinneren toen ik zwanger was van de derde. Dat ik echt ging voelen, wat wil ik nou? Hoe wil ik mijn zwangerschap eigenlijk beleven? Hoe zou ik willen bevallen? Helemaal los van wat er standaard is in Nederland. Ja, wauw. En dat heeft mij zoveel opgeleverd. Dat ik over dat jochie het beste voel. Wat betreft de bevalling en de hele periode ervoor en daarna. Um, en ik me ook niet deprie of down heb gevoeld daarna. En ik denk echt dat dat komt omdat ik veel trouwer ben gebleven. Nou, ik kan bijna zeggen 100% aan wat mijn moederhart mij toeriep. Wat er nodig was, wat ik vond dat nodig was. Ik denk dat we daar veel gezonder en veel beter aan doen als we dat vaker doen. Ik moet zeggen, in dagelijks leven vind ik dat moeilijker. Maar ik noem dat even niet het dagelijks leven, omdat het zo'n speciaal event is. Zo'n zwangerschap, en een korte periode daarna. Maar uh, het, zou, het zou mooi zijn als ik dat ook wat vaker in het dagelijks leven kan toepassen.
1: Ja, dus gebruik dat, die mooie ervaring als uitgangspunt om, stel dat je nu vandaag mag bedenken hoe de wereld eruit ziet en je gaat het creëren vanuit het, het eindpunt hmm. dus in de meest ideale situatie hoe ziet het er dan uit
0: ik denk dan dat hoef ik je. dan al meteen weer andere dingen ga doen, dan ga ik opeens weer mensen bellen waar ik gewoon zin in heb om die eens even te bellen terwijl ik vanmorgen nog dacht, nou die zal wel geen tijd hebben of die is druk werken.
1: nou ja, goede kans dat je dat na vandaag <lacht> wel gaat doen <lacht> Want dat is, dat is je droomleven. Dus je hebt niks te verliezen. En je bent hier alleen maar om gelukkig te zijn.
0: God, dat is een heerlijke aanname, zeg. Die zou ik graag willen geloven. Ik doe het nog niet helemaal, maar je kan er wel gewoon voor kiezen om dat te geloven. En dan ga je al heel andere dingen doen. Het gaat veel over aannames, volgens mij. Hè? Wat we doen in ons hoofd, dat maakt onze eigen wereld voor een heel groot deel.
1: Ja, nou ja, vertel jezelf de vraag. Wie vindt dit? Wie zegt dit? Ja. En als je iets vindt, is het
0: meestal je egosysteem. Ja, 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 precies. Judith, heb je nog iets om nou ja, tips voor thuis mee te geven? Want we hebben het nu over dromen gehad. Hoe je, die, uh, meer, hoe je daar dichterbij kan komen. Uh, maar er is ook nog een stukje misschien mensen thuis met een ziek kind. Of met een buikklachten. Of die zelf met buikklachten lopen. Waar gezinnen misschien niet volledig ontwricht van raken. Maar die daar wel mee stoeien.
1: Nou, iedereen is welkom hè, bij, bij het ziekenhuis. Dus daar... Daar wil ik iedereen voor uitnodigen en we kijken heel graag mee wat er nodig is en wat, je, en wat het probleem is en hoe je ermee om kunt gaan met wat je werkelijk nodig hebt. En heb je daar al tips voor,
0: voor op dit moment, juist vandaag?
1: Nou ja, ga eten wat bij je past.
0: <laughs> daar begint het al.
1: Ja, doe, uh, doe minder in plaats van meer. Mm -mm. Uh, heb plezier. Zorg dat je dingen doet waar je je goed bij voelt, waar je over kan lachen. Uh, He, dus ik geloof dat de, in de kracht van humor... die is zo indrukwekkend groot. Um, gebruik muziek en dans en creatieve dingen. Uh, beweeg iedere dag. Ga naar buiten als het
0: kan. Dus eigenlijk uh, gebruik je lijf zoals het bedoeld was.
1: Ja, geef Ooit. het voldoende rust. Dus als je je moe voelt, ga dan zitten of liggen of niks doen.
0: Ja, niks doen. Dat is uh, wel een goede tip ook. Als je het nodig hebt. Heb jij nog een, ja, een wens richting luisteraars, nou je er toch bent. Um, ja, nou, voor deze visie,
1: voor deze manier van leven... Uh, zijn natuurlijk ambassadeurs nodig. Uh, dus daar wil ik jullie, uh, jouw luisteraars, in, voor oproepen... om ja, bij jezelf te voelen van, wauw, raakt dit iets... En wat, wat zou ik hierin kunnen betekenen? En,
0: bedoel je dat je vriend kan worden van kinderbuik en ja. ambassadeur van jullie visie? Ja. Dat je het steunt en wil dat dit groter groeit en dat er meer kinderen kunnen worden en gezinnen kunnen worden geholpen?
1: En met name, dus er is een stichting Vrienden van opgericht om ah. um, um geld te verzamelen, zodat het echt voor ieder kind mogelijk is om deze ja. behandeling te krijgen. Ja. Uh, ja, dus daar wil ik natuurlijk een oproep voor doen. En waar kunnen doen.
0: mensen heen als ze dat willen? Als ze daar in ieder geval eens even willen rondneuzen? heb je daar een website?
1: Ja, via onze website dan word je en, daarheen geleid.
0: En waar, hoe heet jullie website?
1: www.kinderbuikenco.nl
0: En dan toch nog even terug naar de kinderen. Um, ik heb zelf een dochter die regelmatig buikklachten heeft. Um, en ik zou graag willen dat dat over is. Maar misschien moeten we er ook niet langer tegen vechten. Heb jij nog, daar nog andere ja, ideeën over of tips? Nou ja, als je een kind hebt met buikklachten? Of... Zeker wat je zegt.
1: Um, als je op het moment dat je accepteert dat er buikpijn is. Dan is het al een stuk minder erg. Ja. Um, want het leuke aan kinderen is. Uh, hè, een kind is mijn grootste bron van inspiratie. Um, en dus ook het kind in een volwassenen. Dus op het moment... Dat het kind in jezelf of het kind in, een, he, een kind in, het, in het fysieke ja, he, het lichaam van een kind is. Als hij wakker is, is hij wakker. Over het algemeen is een kind aanwezig. Uh, over het algemeen is een kind heel open. Heel puur. Um, kan van een horrorfilm zonder gedoe daarna meteen gaan eten. En is daar helemaal niet meer mee bezig. Volgens mij is dat leven. Dus aanwezig zijn nu... In dit moment. Dus dan is er buikpijn. Oké. Okay. En dan is hij weer over. Ja.
0: En dat daar is ook kunnen we okay. nog veel van leren ook. Dankjewel Judith voor jouw komst naar de studio. En uh, ja, ik kan, ik, ik word hier zo geïnspireerd van. Ik geloof dat dit mij ook weer heel veel gaat opleveren de komende tijd. Dankjewel.
1: Jij bedankt.